0: Ich glaube, dass es nochmal einen Beitrag leistet zu einer Bewegungsrichtung, des das Thema Selbstverantwortung, wenn sich im Grunde Teams und Mitarbeitende irgendwie selbst steuern und nicht gesteuert werden.
1: Digitalexperten Der BVDW-Podcast Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt Hallo und herzlich willkommen zum Digitalexperten-Podcast des BVDW. Heute mit dem Schwerpunkt digitale Arbeitswelten. Mein Name ist Jannika Bock und ich habe das Vergnügen, heute mit Carsten Kühn zu sprechen, Vorstandsmitglied der Hornbach Baumarkt AG. Hallo Carsten. Hallo Janika. Carsten, du bist ja seit knapp zehn Jahren für die enorm kreativen Kampagnen und auch das unverwechselbare Markenimage von Hornbach verantwortlich. Aber ich habe ja auch von dir erfahren und gehört, dass du seit 2018, glaube ich, für das Thema Organisationsentwicklung für die Mitarbeitenden verantwortlich bist und die Stelle des Arbeitsdirektors innehältst. Was beinhaltet das denn eigentlich ganz genau?
0: Gut, was das ganz genau beinhaltet, würde schon ähm, jetzt sehr weit führen, das im Einzelnen zu erörtern. Aber im Grunde ist es die Verantwortung für die, ja, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Konzern, Wobei diese Verantwortung natürlich geteilt ist durch die verschiedenen Leitungspositionen, Marktleiter und so weiter. Aber es ist im Grunde so eine übergeordnete Verantwortung. Und das, was du ansprichst, das Thema Arbeitsdirektor, das nochmal explizit so im, Aufsichts-, im, im Vorstand die Funktion des, das sei jetzt mal in Anführungsstrichen, Arbeitnehmervertreters, der dann auch versucht, sich für die Interessen eben der Mitarbeiter und Mitarbeiter einzusetzen. Ja.
1: Und deswegen freuen wir uns auch so, dass du heute da bist in dem Ressort Digitale Arbeitswelten des BVDW diskutieren wir eigentlich entlang von drei Säulen über die Arbeitswelt der Zukunft oder die digitalen Arbeitswelten, wie auch immer man das nennen möchte. Und zwar sprechen wir über Bricks, Bytes und Behaviors, also die Räumlichkeiten, in denen Menschen arbeiten, die Technologie, mit der sie arbeiten und die Verhaltensweisen, die eine Arbeitskultur ausmachen. Heute würde ich gerne mit dir hauptsächlich über das Thema Behavior sprechen, also wie die Menschen arbeiten, was ihnen für Angebote gemacht werden, denn wir haben der Presse entnommen und auch schon darüber gesprochen, dass Hornbach Arbeitszeit nach Bars gestartet hat. Ein Programm, so wie wir es verstanden haben, das aus fünf Bausteinen besteht, an deren mittels derer sich die Hornbach Mitarbeitenden ihre Arbeitszeit sozusagen individuell anpassen können. Wie kam es denn zu diesem Projekt oder Arbeitszeit nach Mars?
0: Ähm, ich denke, das muss man vielleicht nochmal ganz grundsätzlich werden, weil unabhängig von Raum, Werkzeug und Kultur. Ja, letztendlich, äh, wie soll ich sagen, jede, jede Unternehmensidee oder wie auch immer, ja ganz grundsätzlich damit beginnt, dass man irgendwie ein, sage ich mal, ein Kundenbedürfnis oder Kundenproblem irgendwie lösen, besondere Lösung dafür finden möchte. Und letztendlich dafür, wenn man diese Probleme oder Herausforderungen der Kunden nicht mehr alleine lösen kann, ja beginnt irgendwie in größeren Teams oder wie auch immer zu arbeiten. Und äh, uns ist halt aufgefallen, dass eigentlich schon vor der Pandemie haben wir an Flexibilität sehr viel gearbeitet, aber gerade während der Pandemie das werden natürlich alle Kollegen, die in dem Headquarter arbeiten, recht schnell in einem Maße in der Lage waren, mobil zu arbeiten. Dass ja gerade die Kolleginnen in den Märkten und Kolleginnen in den Märkten halt eben mehr oder weniger aufgrund ihrer, ja, ihrer Arbeit, die sie eben auch machen, unmittelbar am Kunden, mehr oder weniger in Präsenz die ganze Zeit äh, tätig sind. Und ähm, wir haben einfach gespürt, dass äh, auch dort der Wunsch besteht, seitens der, der Kolleginnen und Kollegen nach irgendeiner Form auch darauf etwas flexibler reagieren zu können. Und das Interessante ist vielleicht, als dieser Wunsch so aufkam, dass man dann immer wieder feststellt, man hat jahrelang irgendwie an dem Thema Vollzeit und Teilzeit optimiert, ohne zu merken, dass ja im Grunde gerade im Handelsunternehmen Vollzeit schon lange nicht mehr die Geschäftsöffnungszeit abdeckt. Also im Grunde hat man an mhm. einem sag ich mal, in einer Antwort rumgedoktert, ohne dass das Problem überhaupt noch da war. Und vor dem Hintergrund haben wir einfach ganz grundsätzlich gesagt, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, das Thema zu flexibilisieren? Und woher kommt eigentlich oder für welche, für welches Problem war eigentlich diese Einteilung in Voll- und Teilzeit, also dieser Name, Vollzeit, was war das eigentlich, auf welches Problem oder für welches Problem war das eigentlich mal die Lösung und existiert das Problem überhaupt? Und dann sind wir schnell, schnell darauf gekommen, dass wir den Mitarbeitenden da eine Menge ermöglichen können.
1: Der Punkt, den du auch ansprichst, dass es eine Unterscheidung gab zwischen dem, was während der Pandemie für Menschen in der Zentrale möglich war und für Menschen, die zum Beispiel in euren Märkten gearbeitet haben, ist ein Thema, das bei uns im Ressort immer wieder hochkommt, weil so eine kleine Disbalance entstanden ist. Es gab sehr viel Flexibilität, sehr viel Freiräume für Büroarbeitende, zum Beispiel in Zentralen weniger für Menschen, die schaffend waren, produzierendes Gewerbe oder eben in den Märkten. Habt ihr diese Disbalance auch bei euch im Unternehmen tatsächlich gemerkt?
0: Ja, natürlich. Also ich, Das ist natürlich Disbalance, so ein schwieriges Wort. Das ergibt sich, glaube ich, einfach aus der Tätigkeit. Natürlich haben die Kolleginnen und Kollegen der Zentrale, die ja auch dafür da sind, nicht direkt, aber oftmals eben indirekt Kundenanforderungen für die Kollegen zu unterstützen, die direkt am Kunden arbeiten, hatten andere Möglichkeiten der Präsenz, was sich eben schon daraus ergibt, dass sie eben auch nicht direkt äh, mit dem Kunden in Kontakt kommen. Und auch natürlich die Mitarbeiter, die zum Beispiel bei uns in dem Kundenservice-Center telefonisch mit den Kundinnen und Kunden arbeiten, haben auch ganz andere Möglichkeiten. Also das ergibt sich einfach durch den Job, wobei man da sagen muss zum Thema Disbalance, das finde ich auch sehr wichtig, gerade jetzt aktuell, was man da so diskutiert. Man muss natürlich trotzdem daran denken, dass man trotzdem, auch wenn man andere Möglichkeiten hat des mobilen Arbeitens, dass man dem Kollegen, der eben mit dem Kunden direkt arbeitet, trotzdem irgendwie optimal zur Verfügung oder Nachfrage oder zur Unterstützung eben stehen muss. Und ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt, auch bei diesem ganzen neuen Arbeitszeitmodell. Das funktioniert natürlich, dass das individuelle Bedürfnis nur im Einklang, wenn es sich an Kundenbedürfnissen orientiert und natürlich auch an Bedürfnissen der engeren Kollegen im Team. Weil sonst funktioniert das nicht. Also es kann keine, man kann jetzt nicht vollkommen frei sagen, dass es nur darum geht, was der Einzelne möchte. Denn letztendlich reden wir auch über eine Arbeitsgemeinschaft und nicht, nicht nur individuelle Personen, die individuelle Dinge machen können.
1: Du hast jetzt euer euer Programm Arbeitszeit nach Mars schon sehr schön in eure Gesamtunternehmung eingebettet. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, ob es spezifische Unternehmensziele gibt, die ihr als Geschäftsleitung mit diesem Programm verfolgt
0: ja, das ist ähm, das ist eine ganz interessante Frage, weil ähm, ich glaube, da unterscheiden wir uns vielleicht schon grundsätzlich ein bisschen. Äh, wir versuchen bei Hornbach mit aller Konsequenz, das Unternehmen eben vom Kunden her zu denken und auch zu strukturieren. Das heißt, es muss nicht im Widerspruch stehen, aber es ist durchaus eine unterschiedliche Perspektive. Es ist wichtiger, was der Kunde braucht oder denkt und etwas unwichtiger, was der Vorstand nun meint oder glaubt. Und daraus ergibt es sich natürlich zwangsläufig, dass wenn wir das Gefühl haben, äh, bei dem Wunsch, unsere Kunden mehr oder weniger, nicht mehr oder weniger, sondern mehr optimalerweise irgendwie zur Verfügung stehen zu können, dann ist natürlich der Nächste nach dem Kunden irgendwie der Mitarbeiter, der eben diesen Job am allerbesten direkt am Kunden erfüllt. Das heißt, nach dem Kundenbedürfnis kommt im Grunde unmittelbar direkt darauf, dass das Mitarbeiter und das Mitarbeiterbedürfnis und ähm, insofern hat das weniger mit Unternehmenszielen zu tun, sondern eher mit äh, Kundenorientierung und Mitarbeiterorientierung. Also es ist nicht, das kommt von keinem Ziel und äh, sondern einfach nur aus der ja, aus der Idee heraus.
1: So wie du es beschreibst, erbettest äh, du sehr schön ein in letztlich eure Unternehmenskultur. Nach welchen Werten handelt ihr an der Kundenorientierung, die du die beschrieben hast oder sind wir schon so ein bisschen in der einen Säule, die ich anfangs skizziert habe, nämlich äh, Behaviors Verhaltensweise. Hast du den Eindruck, dass Arbeitszeit nach Maß eure Unternehmenskultur bei Hornbach noch mal verändert? Oder ist es letztlich eine Bestärkung oder ein Symptom dessen, was ihr schon immer hattet als Unternehmenskultur?
0: Ähm, ich glaube, dass es äh, noch mal einen Beitrag leistet zu einer Bewegungsrichtung. des ist das Thema Selbstverantwortung, weil so wie ich dir eben beschrieben habe, ist natürlich diese Art von freien, wählbaren Einsatzmöglichkeiten, Arbeitszeitmöglichkeiten oder allgemeinen Möglichkeiten, die wir mit dem Programm bieten, nur in einem Höchstmaß möglich, wenn sich ähm, im Grunde Teams und Mitarbeitende irgendwie selbst steuern und nicht gesteuert werden von, von irgendeiner anderen Stelle, die sie einteilt. Weil, wie gesagt, das, das, der, das Bedürfnis des einen nach einem freien Tag hat ja immer die Konsequenz, dass ein anderer dafür irgendwie das abdecken muss. Und insofern würde ich sagen, haben wir da nochmals den eh eingeschlagenen Weg, dass wir ein viel, viel höheres Maß an Selbstverantwortung wollen, dadurch ein bisschen bestärkt und nicht den einen, der das irgendwie einteilt. Das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste. Und ähm, ja, das folgt halt auch diesem Grundsatz, dass wir eh der Ansicht sind, dass wir im Grunde das Unternehmen so konstruieren sollten, dass der Einzelne oder die möglichst kleinste Einheit direkt am Kunden eben unmittelbar und sehr autonom irgendwie agieren kann, dass es dann einfach... Ähm, auch für uns besser läuft. Was natürlich sehr stark aber ist auch unser Thema hier mit dem Handelsunternehmen zusammenhängt. Das würde man wahrscheinlich für ein Industrieunternehmen unter Umständen ganz anders äh, denken.
1: Wir haben sprechen jetzt ja schon äh, über die Auswirkungen bzw. den Grund, warum es überhaupt Arbeitszeit nach Mars bei euch gibt. Äh, für diejenigen, die es vielleicht nicht ganz so damit vertraut sind, magst du noch einmal ganz kurz abreißen, bitte, äh, was so diese Bausteine darstellen und was ihr letztlich euren äh, Mitarbeitenden im Bereich Selbstbestimmung jetzt ermöglicht.
0: Es sind vielleicht ganz, ganz, wie gesagt, ganz, ganz schnell gesagt, das ist einmal, das ist auch, das ist auch glaube ich, gar nichts Neues, gar keine Raketenwissenschaft. Zum einen ist es einfach die Möglichkeit, in einem höheren Maße und flexibleren Maße jegliche Art von Teilzeit, befristet, unbefristet zu ermöglichen und da nicht so starr zu sein. Also egal, ob wir jetzt über 25, 30, 32, 29, egal über wie viele Stunden wir reden, einfach da nicht so stark und starr zwischen, zwischen Voll- und Teilzeit zu unterscheiden. Das Zweite ist eben die Gelegenheit zu geben, das ist halt für den einen oder anderen mal mehr oder weniger interessant, dass man aus, aus Weihnachts- oder Urlaubsgeld, Urlaubsgeld Freizeit generiert, weil du hast ja immer die Phasen im Leben, ich meine, es ist immer auch natürlich die Entlohnung von einer hohen Bedeutung, aber mal ist eben auch Zeit wichtig. Und das ist immer so, das hat man ja immer. Insofern kann man sich halt überlegen, ist das Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld einem jetzt bedeutender fürs nächste Jahr oder eben 20 Tage mehr Freizeit im Optimalfall. Ähm, dann kann man eben auch aus möglichen, in den meisten Fällen nicht immer, aber aus möglichen jährlichen Gehaltserhöhungen, dies ja in der Regel sage ich mal, bei den meisten zumindest gibt, eben Freizeit zu generieren. Man kann die Arbeitszeit irgendwie umverteilen, ganz klassisch, was ich vorhin gesagt habe. Man kann ja theoretisch äh, das, was man ansonsten auf fünf Tage verteilt hat, auch in vier Jahren leisten, zumindest bezogen auf diese Einzelhandelsbasis. Und man kann natürlich auch temporär, das ist auch ein Baustein, der stark genutzt wird, jetzt im Rahmen in, in der Situation mit der Inflation und den Rahmenbedingungen, man kann auch kurz vor sich seine Arbeitszeit erhöhen. Also alles gar nichts Großes, grundsätzlich Neues. Aber wir haben halt eben versucht, das in so eine gewisse Systematik zu packen und haben auch versucht, Bausteine zu wählen, die eben ganz viele individuelle Bedürfnisse abdecken, weil es ja auch letztendlich organisiert werden muss. Man hätte auch sagen können, jeder kann sagen, was er möchte. Aber so ist es eben auch leichter, in Teams darüber zu diskutieren. Und wir haben auch jetzt im Grunde, jetzt in der zweiten Runde, gar keine großen Wünsche bekommen, die außerhalb der angebotenen Möglichkeiten liegen.
1: Du stellst es fast so zurückhaltend dar, Carsten, dass es nichts Neues, nichts Großes ist. Aus meiner Perspektive ist das ganz, ganz toll, was ihr hier euren Mitarbeitenden bietet und die Flexibilität und Selbstbestimmung, die ihr ihnen äh, zu eigen macht oder ihnen zumindest anbietet. Wirklich toll. Ich persönlich würde mich über mehr Zeit freuen. Also das naja, ist schon eine tolle Sache.
0: Ich finde das schon auch sehr toll. Aber weißt du, wenn du sowas Neues einführst, muss man sagen, neben der Tatsache, dass man das vielleicht ganz toll findet, stellt man sich natürlich die Frage, was hat uns eigentlich daran gehindert, das früher zu tun? Und ich finde, das ist ja der zweite Baustein. Wenn es eine Aufgabe gibt, die man so im Management hat, ist es, glaube ich, in jeglicher Art und Weise konstruktiv, das Bestehende zu hinterfragen. Und da merkt man einfach, dass man tendenziell, fast alle Unternehmungen so gestrickt sind, dass es irgendwann ein Problem gab, ob Mitarbeiter- oder Kundenproblem. Darauf findet man eine Antwort. Und dann optimiert man die Antwort Jahrzehnte und vergisst oder schaut gar nicht mehr nach, ob das Problem noch vorhanden ist. Und deshalb sage ich das auch immer ähm, so zwischen Euphorie und Demut, weil ich freue mich, dass wir das eingeführt haben. Und ich frage mich, wieso wir es nicht schon früher getan haben. Weil einige der Rahmenbedingungen wären auch früher möglich gewesen. Das ist einfach, glaube ich, vielleicht der Punkt des äh, Zurückhaltenden. Weil ich ja eben auch gesagt habe, dass die einzelnen Baustände im Grunde jetzt auch nicht neu erfunden wurden, sondern nur anders kombiniert
1: und hast du eine Antwort zu deiner Frage gefunden, warum ihr es nicht schon vorher gemacht habt?
0: Ja, die Antwort ist für mich eben die, was ich eben gesagt habe. Die Tatsache, dass man nicht äh, konsequent genug ähm, diese bestehenden Dinge hinterfragt. Das geht dann, mhm. glaube ich, immer so. Und es ist, man hat einfach ähm, einen riesigen Erfahrungsschatz, wie Dinge funktionieren. Man verharrt dann auch in diesen Erfahrungswerten. Und wir haben halt jahrelang, Sag ich mal, in dieser soll gelebt, orientiert an irgendwelchen mhm. Maschinenmodellen und dann hat es halt eine Ruhebeharrungsenergie, anstatt das grundsätzlich in Frage zu stellen. Aber das, ist ja, das geht ja, glaube ich, anderen Branchen auch so. Ne? Wir haben, keine Ahnung, wir haben viele Jahre an der Antwort, äh, die einzige Antwort auf individuelle Mobilität ist ein individuelles Fahrzeug. Da haben wir jahrelang diese Antwort Fahrzeug optimiert und nicht die Frage nochmal neu gestellt, ob sich vielleicht Na. die Anforderungen daran auch zwischen Großstädten und ländlichen Gebieten irgendwie geändert haben. Und das meine ich damit. Und das ist, auch, glaube ich, der, der Punkt, an dem man sich jeden Tag erinnern sollte, dass man äh, das Bestehende, wie gesagt, konstruktiv ist, glaube ich, wichtig und in homopathischer Dosis, weil man kann auch nicht permanent nerven, aber dass man das einfach hinterfragt. Aber wir sind schon, wenn das jetzt nicht so klingt, das läuft ja jetzt schon im zweiten Jahr, wir sind schon glücklich darüber, dass wir das eingeführt haben, weil wir damit auch das Gefühl haben, dass wir den, gerade den Kolleginnen und Kollegen den Märkten einfach auch einen, eine schöne Möglichkeit geben, diese ja doch sehr anspruchsvollen Öffnungszeiten, gefordert durch die Kunden und Kundinnen, etwas entgegenzustellen, wo sie zumindest teilweise darauf reagieren können, indem sie auch mhm. ihre Lebensumstände und die Arbeitszeit eben anpassen.
1: Ja, und du hast es eben gesagt, Arbeitszeit nach Mars läuft jetzt schon im zweiten Jahr. Ihr seid mit dem Pilotprojekt gestartet. Kannst du einmal ein bisschen davon berichten, wieso die Resonanz war und wo ihr da jetzt steht in der Adoption der verschiedenen Bereiche?
0: Ähm, ja, im Endeffekt, ich sage mal so ganz grob. Es läuft jetzt so die äh, laufen jetzt so die letzten Züge der, der Abfragen. Wir machen das also einmal im Jahr, damit du dich auch ein bisschen verlässlich darauf einstellen kannst, weil natürlich hat die Reduktion des einen immer Konsequenzen für den anderen. Und man kann so sagen, dass auch im zweiten Jahr so zwischen 20 und 25 Prozent der Mitarbeitenden das wahrnehmen und ähm, das, ja, ich, das finde ich sehr, 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 sehr ich finde das ein sehr, sehr gutes Ergebnis, weil natürlich auch, auch das für die, es sind ja nicht nur wir, die wir äh, vielleicht schon früher hätten sowas einführen können, weil wir das Bestehende nicht so hinterfragen, sondern ich glaube, es ist, ja auch, es ist ja auch der Mitarbeitende, der sich daran gewöhnen muss, über so ein Modell nachzudenken, weil er muss es ja auch nicht nur für sich machen, sondern die meisten leben in Beziehungen, Partnerschaften, Familien oder wie auch immer. Und dort muss, müssen ja auch die Möglichkeiten von so einem Modell eben erörtert werden. Weil das ist ja, man hat ja dann, man ist ja meistens nicht vollkommen alleine auf der Welt, sondern so wie es eine Arbeitsgemeinschaft gibt, gibt es oftmals eben auch Lebensgemeinschaften und auch da muss es reinpassen. Ich glaube, dass diese spontanen 25 Prozent, dass ist eine sehr, sehr gute Zahl ist.
1: Auf jeden Fall. Das ist toll zu sehen, dass es so gut angenommen wird bei euch im Unternehmen. Habt ihr denn euch aus einer Managementperspektive überlegt? ob ihr dieses Programm irgendwelchen Erfolgsmessungskriterien unterlegt und wenn ja welchen?
0: Ich denke mal, außer der, der Teilnahme und dem, was die Kollegen sagen eben in den einzelnen Gesprächen, haben wir das jetzt nicht großartig hinterlegt. Denn die große Frage ist ja, für welches Problem soll denn die Erfolgsmessung die Lösung sein?
1: Es könnte ja zum Beispiel ein Teil eurer Employer-Branding-Strategie sein. Das ist ja wirklich ein sehr attraktives Modell oder Angebot, was sie hier Mitarbeitenden macht, das meines Wissens zumindest nicht in diesem Ausmaß in vergleichenden Unternehmen zur Verfügung gestellt wird. Also es könnte ja ein strategischer Baustein dessen sein.
0: Na gut, aber das, okay, klar, aber da muss man, ich glaube, dass man, dass man immer wieder achtsam damit sein muss, dass mir, dass man so, wie soll ich sagen, Grundsätzlichkeiten nicht immer mit so, mit so großen Wörtern verhüllt. Also ich bin jetzt kein Riesenfreund von das ist ein Baustein in Employer Branding, weil letztendlich, ich habe ja eben gesagt, es ist ein wichtiger Bestandteil im Unternehmen unter Umständen meiner Ansicht nach immer wieder Bestehendes zu hinterfragen. Aber der noch viel wichtigere Baustein ist natürlich, sein Unternehmen konsequent an Bedürfnissen von Kunden und Mitarbeitern auszurichten. Also wenn nicht überhaupt mhm. das Einzige. Und alles, was danach kommt, sind irgendwelche, ähm, Irgendwelche Konstruktion, bei denen man immer sehr aufpassen muss, dass man nicht irgendwann den Blick aufs Wesentliche verliert und in so, wie soll ich sagen, fast schon autistischen Zügen anfängt, ja, an irgendwas zu bauen, was dann gar kein Problem mehr löst. Deswegen habe ich das eben so gefragt. Also natürlich, wenn man das ernst nimmt, das mit der Orientierung an Kunden- und Mitarbeiterbedürfnissen, dann ist es doch logisch, dass in Zeiten, wo der Wunsch nach Flexibilisierung besteht, dass man versucht, dafür eine Antwort zu finden. Aber weniger als strategischen Baustein eines Employer-Brandings, mhm. sondern einfach nur auf Basis dieser Menschenorientierung.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Vielleicht für dich zur Einordnung in unserem Ressort Digitale Arbeitswelten reden wir sehr viel über das Thema Employer Branding, weil es sehr viele Unternehmen gerade beschäftigt, äh, gerade auf einem sehr kompetitiven Arbeitsmarkt. Wie bin ich interessant äh, für Arbeitnehmende? Und äh, im Rahmen von mehreren Studien, die wir da auch durchgeführt haben, beziehungsweise herangezogen haben, war das Thema flexible Arbeitszeitmodelle und Unternehmenskultur, was ich beides in eurem Pro Programm wiedergespiegelt sehe, äh, sehr stark favorisiert oder eines der stärksten Faktoren, die ausmachen, ob sich jemand für einen bestimmten Arbeitgeber entscheidet oder mit einem Unternehmen gerne zusammenarbeiten möchte. Ja
0: gut, das kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, weil wie du es auch beschreibst, ich mache ja neben dem, neben diesem tollen Ressort für die Mitarbeitenden zuständig zu sein, eben auch Marketing. Und ich glaube, dass natürlich in jeder Art von Branding, und das ist halt immer das Thema, äh, Du musst natürlich auch bei Marke und Branding dich schon mit dem beschäftigen, was wirklich da ist. Und ich glaube, die Gefahr ist immer, wenn du mhm. das so ein bisschen verlierst. Also ich sehe das ja auch in unserer sagen wir, in unserer Markenkommunikation. Es funktioniert so eine spektakuläre Verpackung, funktioniert nur, wenn es irgendwie auch einen wahren, heute wird man neudeutsch sagen, relevanten Kern gibt. Weil wenn es nur Verpackung ist, das weißt du selbst, dann macht man das auf. Und wenn da nichts drin ist, dann ist es halt schwierig. Und deswegen äh, bin ich ein großer Freund davon an diesen einfach auch an dem Inhalt zu arbeiten und nicht an der Verpackung. Und die Verpackung, also wenn man nur an der Verpackung arbeitet, dann spätestens, wenn jemand kommt, dann wird er das ja merken. Aber ich gebe dir recht, es spielt eine große Rolle. Wir erleben auch zum Beispiel so als vielleicht ein Begriff, wir haben uns bei Hornbach schon sehr lange im Grunde, wenn man über Werteorientierung spricht, wobei man das auch, glaube ich, immer in, auch in der vernünftigen Dosis machen sollte, weil jeder Wert an sich ja auch zwei Facetten hat. Auf jeden Fall haben wir uns irgendwie in allem, wie wir zusammenarbeiten, wie wir unseren Kunden und Lieferanten gegenüber auftreten, vorgenommen, das im Höchstmaß mit dem guten alten deutschen Wort Anstand zu machen. Ein Wort, in dem man zu bestimmten Zeiten immer wieder verschiedene Dinge drunter versteht, aber auf das man sich immer wieder in Diskussionen, auch zwischen Jung, Alt, verschiedene Generationen, Geschlechter oder wie auch immer, sehr gut verständigen kann. Was jetzt sag mal so ganz kurz gesagt, halt einfach auf dem Unterschied zu den Dingen, die alle so legal sind, vielleicht noch eine Stufe oben drauf legt, sich zu überlegen, ob es eben nicht nur legal, sondern auch vielleicht legitim ist, was man da macht. Und ähm, da merken wir in den, in, den, in den Gesprächen, dass natürlich bezogen mit Familienunternehmen, bodenständig, konservativ, dass, dass äh, dieser, dieser Wert, wir wollen ein anständiges Unternehmen sein, dass das eine sehr große Bedeutung hat. Aber ja, das, das, ist auch kein das ist auch kein Baustein einer Branding-Strategie, sondern das kommt aus dem tiefsten Kern einer hochanständigen Unternehmerfamilie. Die haben es aber nicht als Branding-Strategie überlegt, die sind einfach so.
1: Na, wenn ich dir einmal zurückspiegeln kann, ich finde, man hört es deutlich nicht nur in deinen Worten jetzt zu dem Thema Arbeits, äh, Arbeitszeit nach Mars, sondern insgesamt mit eurer wirklich extrem konsequenten Kundenausrichtung. Das finde ich sehr beeindruckend und es spiegelt ja. Auch wenn es vielleicht nicht geplant ist, als Teil einer Strategie, spiegelt die aber dennoch den Zeitgeist wieder, dass wertebasierte Führung äh, großen Anklang findet und auch hilft, durch äh, Menschen Orientierung zu geben, gerade in eher herausfordernden Zeiten. Denken wir an den makroökonomischen Kontext, in dem wir uns bewegen, oder auch Dinge, Konflikte, die auf der Welt anbringen. Es ist ja gerade diese Werteorientierung gibt vielen Menschen Halt und eine klare Perspektive.
0: Ja, wobei du natürlich, das meinte ich eben mit dem Verhöhlen, werteorientiertes Handeln ist natürlich ein sehr großes Wort, weißt du? Und ich glaube, im Täglichen, wenn du das ganz einfach versuchst, im Täglichen in die Anwendung zu bringen, dann bedeutet es jetzt, für, für mich persönlich zu dieser, zu diesen besonderen Rahmenbedingungen, in erster Linie Zeit, 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 Zeit für die Kolleginnen und Kollegen, äh, zuhören und nicht reden und äh, Natürlich auch ein gewisses Maß an Zuversicht, die man irgendwie ausstrahlt. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe, dass man, dass man auf das schaut, was geht und nicht, nicht auf das, was fehlt. Das ist halt für mich die Übersetzung von werteorientierten Handeln, weil das ist, wie gesagt, wir sind natürlich in unserer Bubble immer irgendwie sehr mit dem Verpackungsmaterial beschäftigt und ich glaube, man muss das ja auch handhabbar machen für jeden Einzelnen.
1: Ah, guck mal, da merkt man den Marketier in dir, ohne drüber nachzudenken. Hast du gleich eine wunderbare Alliteration uns hierher gezaubert? Zeit, Zuhören und Zuversicht. Äh, vielen Dank. Lass uns doch noch mal ganz kurz über die anderen Säulen sprechen, die wir hier bei uns im Ressort digitaler Arbeitswelten anschauen. Ich habe ja gesagt, wir gucken Bricks, Bytes, Behavior. Du hast das wunderbar in Raum, Werkzeuge und Verhalten übersetzt. Was tut sich denn äh, bei Hornbach beim Thema Raum und äh, Werkzeuge? Denkt ihr da auch über Neuerungen nach oder Veränderung nach? Äh,
0: natürlich, deswegen habe ich das ganz am Anfang schon mal gesagt, natürlich tun wir da auch eine ganze Menge, wir probieren eine ganze Menge. Aber auch da geht im Grunde ja fast schon mein Appell schon auch dahingehend, dass ich mir ganz ehrlich sage, ich glaube, das Größte, was wir haben, sind, glaube ich, unsere Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich du bin. mal so darüber nachdenkst, welche Unternehmen mit heutzutage riesigen Erfolgsgeschichten in Garagen begonnen haben und nicht in New Work Yoga-Zentren, dann kann man sich, glaube ich, sehr gut überlegen, was, was eben der Kern ist, von dem man organisieren muss und was dann eben dazukommt. Und natürlich zu den Räumlichkeiten, wenn wir uns dann heute begegnen, dann sollten wir natürlich dafür sorgen, dass wir auch Möglichkeiten haben, miteinander, uns, miteinander zu kommunizieren. Also alleine arbeiten kann man auch woanders und deswegen sehen die Räume natürlich, sage ich mal, jetzt sehr schwarz-weiß betrachtet und die Welt ist ja nicht schwarz-weiß sind aus Einzelbüros eher Plätze geworden, wo du auch zusammenkommen kannst. Ändert aber alles nichts daran, dass von der, von der Organisationsstruktur du trotzdem erstmal zunächst, bevor du Dinge schön machst, eine Unternehmung brauchst, in der man sich, soll ich, was soll ich, soll ich sagen, in der man sich um gemeins, gemeinsam um Kundenprobleme kümmert und nicht einsam um Ressortziele. Dann ändern auch die Räume nichts. Deswegen finde ich Räume, Werkzeuge wichtig. Sehr wichtig, die können dann auch noch einen großen Unterschied machen. Aber die sind auch, ähm, ja, die kommen eben auch nachrangig und nicht, nicht vorrangig. Ich glaube, du kannst nicht einfach nur ein schönes Büro machen, wenn du keine Idee hast, was du da irgendwie zusammen, zusammen machen möchtest. Das sieht man ja auch an den Dingen äh, oder an den Büros, wie sie dann eben funktionieren und wie sie genutzt werden.
1: Ah, da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Und an dieser Stelle ein Hinweis für unsere Zuhörerinnen. In einer der letzten Folgen des Digitalexperten-Podcasts haben wir mit den Kollegen von Fressnapf gesprochen, die mal darüber berichtet haben, wie sie an ihrem Campus cross Teams zusammenbringen. Also es ging weniger um die Räume sozusagen schön zu machen, sondern räumlich ein vernetztes Arbeiten abzubilden. Carsten, kommen wir so langsam gegen Ende unseres Gespräches. Wir haben ja über Werte gesprochen. Wir haben über euer neues Angebot Arbeitszeit nach Maß gesprochen. Wir haben ganz viel über eure sehr konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Menschen, der Kunden, der Mitarbeitenden gesprochen. Gibt es noch etwas, was dir durch den Kopf geht, was du sagst, das ist mir im Kontext von digitaler Arbeitswelten extrem wichtig und das ist etwas, worauf ich in meiner Rolle als Arbeitsdirektor hinschaue oder daran stark arbeite?
0: Ja, es gibt... Ähm es gibt etwas, auch wenn wir beide jetzt die, gerade, gerade die Vorzüge des digitalen Arbeitens genießen, dann frage ich mich immer, und das wirklich sehr oft, wie wäre das Gespräch jetzt zwischen uns, wenn wir uns sehen würden? Und ähm, ich sage mal, unabhängig von der ganzen Pandemie, haben wir vorher sehr stark das Unternehmen wie lebendige Nachbarschaften gedacht. Aber vor allen Dingen mit dem Stichwort lebendig, ne? dass, man, dass das eine belebte Gegend ist und ich sage mal straßenfeste, Zufallsbegegnung am Briefkasten, Zufallsbegegnung auf dem Weg zum Einkaufen, wie auch immer. Und jetzt, wo so viele von uns individuelle Möglichkeiten nutzen, die Ihnen ja auch persönlich viele, viele Vorteile bringen und die ich auch wichtig finde, frage ich mich auf der anderen Seite balanciert, wo bleibt eben die Gemeinschaft? Also wie können, kriegen wir das mit der Gemeinschaft hin? Denn wenn du jetzt die Arbeitsgemeinschaft so ein bisschen versuchst, Parallelen zu suchen zu einer Lebensgemeinschaft, dann merkt man schon, ähm, man meldet sich bei Gemeinschaften auch nicht einfach mal an, wenn man zum Essen da ist, sondern in der Regel meldet man sich ab. Das heißt, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wie kann sich der Nachbar darauf verlassen, dass auch jemand da sein wird? Und wenn man das jetzt im Negativen nicht gut konstruiert, finde ich, dann fühlen sich jetzt gerade die Headquarter-Unternehmen oftmals so an, als wenn aus einer lebendigen Nachbarschaft so eine verlassene Urlaubssiedlung im Winter geworden ist. Und da glaube ich, wenn sich das dann so anfühlt, das kann wahrscheinlich jeder mehr oder weniger nachvollziehen, hat man das Gefühl, dass irgendwas verloren geht. Und das, was verloren geht, ist meiner Ansicht nach eine der wichtigsten Dinge, die es eben in Gemeinschaften gibt. Das ist eben diese, wie soll es beschreiben, das ist eben diese absichtslose Begegnung, die nicht konstruierte, nicht das Meeting, die nicht vereinbarte, sondern die, die sich so ergibt. Und diese Absichtslosigkeit basiert eben auf Begegnung. Und diese absichtslose Begegnung, das ist glaube ich das Einzige, was wir nicht, noch nicht so gut hergestellt bekommen, ich kann mir das aber vorstellen, die lässt sich glaube ich in unserer Welt ähm, noch nicht so darstellen. Also wir beide haben jetzt hier eine Podcast-Aufnahme, ich glaube mit einem hohen Maße an, da haben wir vorher nicht lange drüber gesprochen, einem hohen Maße an Offenheit, aber es ist doch was anderes, als hätten wir gar nichts vereinbart und uns jetzt gerade zufällig am Flughafen getroffen und hätten beide eine Dreiviertelstunde Zeit. Und wenn diese Treffen, diese Zufallstreffen, gerade in Unternehmen oder in Arbeitsgemeinschaften ausfallen, dann glaube ich, da geht da irgendwas verloren. Und das macht mir im Hinblick mit der Digitalisierung natürlich ähm, ein paar Fragezeichen, keine Sorgen.
1: Ja, das hast du in einem wunderschönen Bildnis beschrieben. Ich mag das, äh, das Bild des äh, Nachbarschaftstests. Was wir manchmal diskutiert haben oder auch sehen in unseren eigenen Unternehmen, Unternehmen, die sich bei uns im Ressort einbringen, ist zum einen der Wunsch des Individuums, für die sozusagen für die persönlichen Befindsamkeiten zu optimieren, den Arbeitseintag. Maximales Maß an Flexibilität zum Beispiel und so weiter. Aber gleichermaßen eine gewisse Traurigkeit oder ein Bemängeln der Tatsache, dass genau dieses Gemeinschaftsgefühl äh, zuweilen verloren geht, dass es nicht mehr diese Zufallsbekanntschaften gibt. Also gleichermaßen der Wunsch nach dieser Individualisierung oder Optimierung auf das äh, Individuelle, Arbeitsbedürfnis hinweg und dennoch ein, ein Gefühl des Verlustes, was beklagt wird. Ja, Nimmst genau du diese Dualität auch weg?
0: Ja, genau. Und das, das ist ja auch das, was ich versucht habe eben auszudrücken mit dem, ja, Raum und Werkzeug sind wichtig, aber wenn ich den Wert am Nachbarn, am Menschen, am Kollegen, wie man es jetzt auch mal bezeichnen möchte, ich muss auch schon große Lust haben, eben mich dort zu engagieren uns dort eben auch auf Kommunikation und Begegnung sein. Und ich denke mal, dass wir das jetzt, dass sich das auch wieder ändern wird ein bisschen. Wir haben natürlich in dieser Pandemie, glaube ich, auch eine gewisse Dreckart entwickelt und ich glaube, ihr spürt auch, dass viele, viele Unternehmen, Unternehmenslenker jetzt erstmal nur noch nicht die Mitarbeiter, immer unzufriedener werden mit der Situation, weil man natürlich auch spürt, dass, ähm, ja, in der Absichtslosigkeit ist eben auch immer viel entstanden. Viel, was auch zum Thema Innovationskraft und so weiter beiträgt. Und wie gesagt, wenn du alleine theoretisch oder faktisch weniger Begegnungen hast, dann hast du weniger Gespräche und weniger Möglichkeiten. Und ich denke, dass, dass wir das aber ähm, vielleicht auch, nachdem es von dem einen Extrem ins andere ist, dass wir das vielleicht in einem vernünftigen Maß auch wieder ausbalanciert bekommen. Genauso wie, wenn wir uns jetzt hier so rein digital unterhalten, wie ich auch das Gefühl habe, auch das wird uns aber Technologie, glaube ich, noch verbessern, dass wir in dem, in dem Kombinieren von Präsenz und virtuellen Meetings auch immer noch große Schwierigkeiten haben. Es klappt ganz, ganz gut. Nur in Präsenz, es klappt ganz, ganz toll, nur virtuell. Wenn du einer von wenigen bist, die virtuell an einem größeren Präsenzmeeting teilnehmen, dann bist du eigentlich gar kein Teilnehmer, sondern ein Zuhörer.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Die Demokratie, die wir erhalten haben, durch dadurch, dass sich alle Einwählen ist jetzt in hybriden Meetings oft verloren gegangen, ne? wenn du zu der Minderheit gehörst, die sich einwählt. Ein Punkt, den du eben eingebracht hast, ist nämlich eine gewisse Maß an Diskrepanz zwischen dem, was sich Führungskräfte in Unternehmen wünschen und was vielleicht die Mitarbeitenden sich wünschen im Hinblick auf Flexibilität am Arbeitsplatz, aber auch die Notwendigkeit zusammenzukommen. Räumlichkeiten haben wir tatsächlich auch in der Studie gesehen, die wir im Ressort vor mit der Ende der Pandemie, wenn man so sagen kann, aufgelegt haben, wo genau das deutlich wurde. Ne? Die äh, Führungskräfte wünschen sich sehr wohl, dass Menschen öfter zum Nachbarschaftsfest hinzukommen, um, die, äh, um diese Zufallsbegegnung und letztlich auch die Innovation zu ermöglichen. Finde
0: ja, das finde ich ganz interessant, wenn du das sagst mit der Studie. Ich habe das, hab das auch natürlich gelesen. Ich habe mich dann nur gefragt, diese Diskrepanz zwischen den Mitarbeitenden und der Führungskraft oder wie auch immer, das, das, ähm, ist die eigentlich auch so groß, wenn die beide ihre Wünsche mehr an dem Kundenwunsch orientieren und dadurch über den gemeinsamen Kundenwunsch auch ein gewisses Verständnis entwickeln? Oder ist das größer, wenn man das jetzt mal ein bisschen versucht wieder auszublenden, was halt eben nicht hilfreich ist? Weil das habe ich ja gesagt vorhin ganz zu Beginn, dieses Arbeitszeit-nach-Maß-Modell, verlangt in einem Höchstmaß die Orientierung an Kundenbedürfnissen und an Kollegenbedürfnissen. Und dann, glaube ich, kann man das auch, wenn es wirklich für ein Kundenbedürfnis notwendig ist, dann kann man das, glaube ich, ganz gut vermitteln. Also wenn du zum Beispiel bei Technologie oder für Hardware jemanden brauchst, der das wirklich in Präsenz dir installiert, dann ist, glaube ich, relativ logisch, dass diese Aufgabe, ich bin dafür zuständig, meinen Kollegen mit neuer Hardware zu versorgen, dann ist es, glaube ich, vermittelbar, dass das eben auch nur in Abwesenheit nicht so toll funktioniert, wenn der dafür da sein muss. Und ich glaube, wenn man das so an diesem Kunden- oder Mitarbeiterbedürfnis orientiert, dann ist die Diskrepanz auch eine kleine. Dann ist man nicht mehr dabei, ob der eine gern reingeht oder der andere ungern reingeht, sondern, wie soll ich sagen, man verabschiedet sich von richtig, falsch, gut und schlecht, sondern orientiert es eben an den Bedürfnissen Dritter. Weil es geht ja darum gemeinsam einen Unterschied zu machen für die da draußen und nicht irgendwelche internen, autistischen Spielchen zu machen.
1: Du hast ein wunderschöner Bogen äh, zu, dem, zu Beginn unseres Gespräches, Carsten, und ich kann dir da nur noch recht geben. Ich glaube, äh, wenn wir gemeinsam an einem gemeinsamen Ziel uns orientieren, für, du hast es jetzt an der Kundenorientierung genannt, kann ja in anderen Unternehmungen auch ein anderes Ziel sein kommen wir zu anderen Ergebnissen und zu weniger Diskrepanzen, als wenn jeder sich an seinem individuellen Ziel orientiert, was vielleicht die bestmöglichstes Arbeitssetup oder ähnliches wäre. Wir kommen jetzt äh, zum Ende unseres Gespräches und ich möchte dir ganz herzlich danken, Carsten, äh, für die Einblicke, die du uns gewährt hast, nicht nur in euer neues oder euer Angebot Arbeitszeit nach Maß, sondern vielmehr darüber, wie ihr über Arbeit nachdenkt, wie du darüber nachdenkst. Äh, ich fand es beeindruckend zu sehen, die Orientierung am Kunden, wie die überall durchkommt in euren Entscheidungen. Ich habe viele Bildnisse mitgenommen, nicht nur die drei z Zeit, Zuhören und Zuversicht, sondern auch das Nachbarschaftsfest. Vielen Dank dafür. Und ich kann unsere Zuhörer und Zuhörer nur dazu einladen, zum nächsten digitalen Experten-Podcast des BVDW wieder hinzuzukommen. Wir freuen uns. Vielen Dank Carsten, noch wahr, dass du hier warst.
0: Ich danke dir auch für die Zeit. Auf bald.
1: Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.